0: Merhaba, neylikle ne oldu? Hoş geldiniz. Ben Alp, arkadaşlarım Elanur, Zeynep Cemle birlikte bugün Elif Hanım'ı konuk ediyoruz. Bu programda üniversite yaşamı, meslek hayatı ve kariyer planlanmasına dair ipuçlarına ulaşabileceksiniz. Elif Hanım, OTTÜ Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi. Elif Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhaba,
0: hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür
1: ederim. Siz
0: nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz, çok sağ olun. Başlayabiliriz isterseniz. Hı hı. Mimarlık bölümünü neden seçtiniz? Gerçekler hayallerinizle doğru orantılı mı?
1: Öncelikle mimarlık benim aslında çocukluk hayalim diyebilirim. Yani çoğu insan korksa da ben çocukluğumdan beri bu bölümü istiyordum. Yani hem çevremdeki ilgimi çeken şeyler olsun hem lise hayatımda başarılı olduğum dersler doğrultusunda düşündüğümde de bu mesleğin aslında bana en uygun meslek olduğunu düşündüm. Ee, okula başladığımda da e, aslında beklentilerimi karşıladı. Hatta çok çok daha üstünde kaldı diyebilirim. Yani ben daha halk arasında bilinen işte çizim yapıyor bunlar. E, veya işte mimarcılık yapıyorlar bunların. Dışında daha farklı bir eğitim. Aslında çok daha fazla alanda birlikte çalıştığımızı gördüm. Çok daha fazla alanda bilgili olmamız gerektiğini gördüm. Ve benim beklentilerimin çok üstünde kaldı diyebilirim.
2: Peki bölümünüzün
1: zorlukları nelerdir? Şöyle ee, Yani aslında... Çok zor diyemeyiz yani her bölümün tabii ki kendi yine zorlukları var ama bizim bölümün bence en büyük zorluğu diğer bölümlerden çok daha farklı bir müfredatımız, çok daha farklı bir işte e, sınav sistemimiz, çok daha farklı bir öğrenme sistemimiz var. Diğer bölümlerde sınav haftası varken işte biz bir haftada belki oturup bitirebileceğiniz şeyleri biz genelde bir ay, bir buçuk ay projelerin üstünde çalışarak bunların üzerinden geri, geri dönükler alarak, kritikler alarak ilerletmek zorunda kalıyoruz ve hani bu. Belki de en büyük farklardan biri bizim bunları sunma yeteneğimiz de bizim için önemli. Projeyi yaptınız, problemi çözdünüz ama bir de bunları anlatabilme, onu çizebilme, onu gösterip bilme gibi zorluklarınız oluyor. Ve bu süreçte hani sınav haftası gibi bir, bir haftalık veya iki haftalık bir süreçte bunu bir buçuk aya, belki de bütün döneme yayabiliyor. Yani bunu bir zorluk olarak görebilirsiniz ama seviyorsanız bu sizin için bir eğlenceli bir süreç olarak da geçiyor. Yani.
3: Peki, OTTÜ'de okumanızın avantajları nelerdir?
1: En büyük avantajı bence yabancı değil. Özellikle günümüzde artık İngilizce insanların ikinci bir yabancı değil artık bilmesi gereken bir şey olarak gördükleri için İngilizce en büyük avantaj aynı zamanda dezavantaj da olabiliyor kim zaman bizim için. Ama bence en büyük avantajı İngilizce olması. Ve international yani uluslararası öğrenciler de kabul ettiğimiz için sizin kimi yerde farklı ülkelerden, farklı kültürlerden insanlarla tanışıyorsunuz. Onlardan bir şey öğreniyorsunuz. Onlarla iletişime geçiyorsunuz. Bence en büyük avantajı bu. Peki İngilizce ve Türkçe derslerin dağılımı
2: nasıl oluyor? Biraz ondan bahsedebilir
1: misiniz? Şöyle bizim okumuz Yüzeyiz İngilizce. Hiçbir Türkçe bir dersimiz yok. Ee, daha almadım ama sanırım sadece Türkçe dersimiz. Türkçe. Onun dışında hiçbir şekilde e, Türkçe bir eğitimimiz, sınavımız, ödevimiz yok. Hepsinde İngilizce sunmak, öğrenmek ve... <gülüyor> Öğrendiğimizi kanıtlamak zorundayız. Yani hocalarımıza soru sorarken de İngilizce soruyoruz. Sınıfta genelde kendi açımızda da diğer arkadaşlarımız ayıp olmasın diye yabancı öğrenciler olduğu için onlar hani kendi dışlanmış şey hissetmesin diye de çoğu zaman bunu İngilizce devam ettirmeye çalışıyoruz kendimizde.
0: Üniversite okurken kulüplere girilmesini önerir misiniz?
1: Ben kesinlikle girilmesini öneriyorum. Ben hazırlık okuduğum için o dönemde hazır bölüme başlamadan kendime bir şeyler katayım mantığıyla kendimi de kulüplere girmiştim ve özellikle bizim okulda hem bölümle alakalı hem bölüm dışı hem de sporla, doğal alakalı aslında bir sürü kulüp var. Diğer üniversitelerde de bu durum mevcut. Hani onların da bir sürü alanda kulüpleri var ve bu kulüpler size hiç beklemediğiniz şeyler öğretebiliyor. Ben genç girişimciler toplumundaydım üniversitedeyken ve en basından orada bunlarla meyilleşmeyi öğrendim veya yani ne bileyim işte bir Gmail ile alakalı bir şeyler öğrendim. Hani hiç beklemediğiniz anda kulüpler size aslında çok farklı şeyler katabiliyor. Ve network denilen şeyin de önemini artık herkes biliyor ve kulüpler çoğu yerde size bir network imkanı da sağlıyor. Kesinlikle ilgileri doğrultusunda veya uzmanlaşmak istedikleri alanlar doğrultusunda öğrenciler kulüplere katılmalı diyorum ben.
2: Network demişken network'ümüzü geliştirmek için kulüplerden başka önerebileceğiniz
1: bir şey var mı? Tabii ki ee, aslında hani kulüplerin dışında sosyal medya gibi büyük bir nimet var. Bence insanların network için kullanabileceği. Ben kendi adıma bu sosyal medyanın hem network için hem de gelişim için çok pozitif bir şekilde kullandım. Yeri geldi işte mimarlara şeyler yazdım ya da onlar onların işte çalışmalarını oradan takip ettim. Bu şekilde network sağlayabilirsiniz. Ayrıca stajlara başvurabilirsiniz. Ya da online seminerlere katılıp oradan insanlarla tanışabilirsiniz. Ya da yine belki sosyal medya olacak ama dünyadan öğrencilere ve Türkiye'den diğer öğrencilere ulaşarak network'nizi genişletebilirsiniz. E, staj demişken
2: siz staj yaptınız ve, ve stajların e, size faydaları nelerdi?
1: Ben birinci sınıfta yaptım. Tam pandemi döneminde yaptım. E, bu tabii şey bir, aşırı resmi bir staj değildi. Benim kendim bulup gittiğim bir stajdı. E, ve Birinci sınıf olmama rağmen hani insanlar genelde birinci sınıfta ya yani ne biliyorum ki staj yapacağım korkusuyla e, stajlardan kaçıyorlar. Ama ben bunu kendi işlemine gittiğimde aslında bana çok şey kattı. Orada e, en basitinden ofis ortamını gördüm. İşte işlerin nasıl işlediğini gördüm. Ve bu bana hem gelecekte ben ofiste mi olmak istiyorum yoksa akademide mi olmak istiyorum ya da başka bir alanda olmak istiyorum muyum bunu gösterdi. Hem de orada bana verilen işler doğrultusunda aslında çok da Okuldan belki daha önemli şeyler öğrendim diyebilirim.
2: Mesleğinizi seçerken örnek aldığınız birileri oldu
1: mu? Oldu çünkü hani benim erken yaşlarda bu bölüme ilgim olduğu için e, Za Hadit de tanışmıştım. Ben ilk başta internette onun e, Instagram'da gezerken sayfasını işte görüp onun yaptığı işleri görmüştüm. Za Hadit benim belki de en büyük örnek aldığım insan olabilir. Ve tabii ki Mimar çok nazik olacaktır ama izlediğim dizilerdir oradan görüp araştırınca ve İstanbul'da yaşadığım için de belki eserlerini gördüğüm için benim en büyük örnek aldığım insanlardan birisi.
2: Peki Mimarlık bölümü dışında başka bir bölüm seçecek olsaydınız ne seçerdiniz?
1: Bu soruyu çok aldım <gülüyor> Mimarlık sayılı, ne olur diye. Ben açıkçası Mimarlık dışında çok bir bölüm düşünmedim. Sadece matematiğe çok ilgim olduğu için matematiği bir istemiştim. Ama dediğim gibi mimarlık
2: içinde oldu. Gerçekten çok ilham verici bu kadar e, mimarlığı istemeniz. Ben çok sevindim açıkçası. Umarım kendim içinde böyle
1: bir bölüm bulurum. Yalnız eminim ben.
0: <gülüyor> mimarlık öğrencileri hangi alanda çalışabilirler? Özür dilerim sözünüzü kestim
1: ama. Yok, önemli değil. Mimarlık bölümü mezunları aslında yine bu halkın bildiği İç mimar, dış mimar ya da ne bileyim şantiyede ya da ofiste gibi kalıpların dışında çoğu yerde çalışabiliyoruz. Hatta bizim okulun mezunlarından bahsetmek gerekirse, e, Teknokent belki bilirsiniz, orada oyun tasarımcılığından tutun. Bu yıl aldığımız stajlardan gördüğüm kadarıyla malzeme uzmanlığı, işte yeşil bina uzmanlığı ya da e, birçok alanda aslında çalışabiliyorsunuz. Çünkü okulda özellikle ilk iki yıl çok yoğun bir tasarım e, eğitimi alıyorsunuz. Bunun doğrultusunda aslında o yerde, yerde tasarımcı olarak da çalışabiliyorsunuz. Ve diğer bölümlerle de çok e, yoğun bir şekilde çalıştığınız için aslında dediğim gibi bu malzeme uzmanlığıdır ya da ne bileyim inşaatla alakalı daha spesifik bölümlerde de uzmanlık yapabiliyorsunuz.
2: Peki üniversite hayatınızda sizi en çok şaşırtan ve komik anınız
1: neydi? Ee, en çok şaşırtan ve komik anım aslında şeydi, e, hazırlığa ilk başladığım zamanlarda Böyle e, İngiliz'de çatpat pat konuşabiliyordunuz yani böyle öğrenmeye yeni başladım için ben de en azından kendi adıma konuşayım. Böyle bu okuldan döndükten sonra ilk yaz bu onun heyecanıyla bir şeye gitmiştik. Ee, bir yazı gibi bir yere gitmiştik ve orada böyle yine bir turist taksi yapmaya çalışmıştım ben ya da ne bileyim işte İngilizce konuşmaya çalışıp bir e, Türk karşımdaki insan tabii böyle Türk bir satıcıydı. Onunla uğraşmaya çalışmıştım ama becerememiştim çok sonra ama karşı taraf neredeyse inanmıştı. Belki de en komik söyleyebileceğim budur.
2: Çok güzel
3: Güzelmiş. <gülüyor> Peki OTTÜ'de olan etkinlik festivali benzeri şeylerden bahsedebilir misiniz? Her ne kadar korona sebebiyle hani çok fazla yapılamasa da daha önce duyduğunuz ya da gördüğünüz şeylerden.
1: Hı hı, tabii ki. Şöyle bizim zaten her yıl gerçekleştirilen bir bahar şendiğimiz var. Devrimde gerçekleştirilen 3 veya 4 yıl süren. Onun dışında toplulukların neredeyse hepsinin kendi belli eğlenceleri oluyor. Atıyorum herhangi bir etkinlik düzenledikten sonra onların before after partileri oluyor. Ya da ne bileyim direkt etkinlikleri eğlence üzerine olabiliyor ya da bölümlerin düzenlediği etkinlikler oluyor. En azından kendi adıma, kendi bölüm adımla konuşmak gerekirse aldığımız işte misafirler doğrultusunda da etkinlikler yapıyoruz. Bir Atıyorum bir mimar çağırıyoruz veya mühendisliklerden bir mühendis geliyor, kariyer konuşması gibi şeyler oluyor. Ayrıca okulda yapılan yine kariyer günleri de doğrultusunda bu tarz etkinlikler de var. Hani hem eğlence hem kariyer doğrultusunda aslında birçok etkinlik var üniversitede.
0: Bölümün sınavlarında ve projelerinde rekabet unsuru oluyor mu?
1: Çok fazla <gülüyor> gerçekten çok fazla yani bu konuda e, şeyiniz ne kadardır bilmiyorum e, ama gerçekten çok fazla diyebilirim en azından kendi okulundanı konuşmak gerekirse e, neredeyse Türkiye'nin hemen hemen şehirlerin en iyi insanları bulunduğu bölgenin en iyi insanları geldiği için bir şekilde onu devam ettirmek istiyor insanlar ve bu rekabet de hani herkesin iyi olduğu bir ortamda yarıştığınızı düşünün ya yani herkesin çalıştığını düşünün ben daha hiç çalışmıyorum veya çalışmayan bir insan görmedim. Kendi bölümünden söyleyeyim. Ve hocalar da bu durumu bildiği için aslında hiçbir şekilde tatmin olmuyorlar diyebilirim. Hep daha fazlasını, daha ilerisini bekliyorlar diyebilirim. Ama hani oktede olmasa bile zaten üniversite ortamında çok büyük bir rekabet var. Çünkü bu artık sizin e, okul hayatınızda, öğrenme hayatınızda son nokta. Bundan sonra hayata atılacaksınız. İş bulmanız gerekiyor. Hayatınızı devam ettirmeniz gerekiyor ve bir şekilde insanların önüne geçmeniz gerekiyor. İş alınmanız için olsun, iyi bir yerde başlamak için olsun. Bu yüzden rekabet gerçekten hep var. Ee, çalışmayan, diyorum diyen de çalışıyor. Çünkü çalışmak zorunda. <gülüyor> o yüzden gerçekten büyük bir rekabete hazır olmanız gerekiyor. Hangi üniversitede olursanız olun. O çok da e, büyük bir rekabete hazır olun. Çünkü gerçekten insanlar pirana gibi. <gülüyor> ya yani uyumuyorlar, çalışıyorlar diyebilirim ben size. <gülüyor>
2: Peki e, rekabet demişken puan
1: ortalamasının önemi var mı? Şöyle hani daha mezun olmadığım için bunun önemini çok gördüm diyemem ama e, okulda zaten e, şey durumu var. Onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi gibi şeyler var. İşte 3 ile 4 arasındaysanız onur, 3.5 üstüyseniz işte 4 pardon 3 ve 3.5 arası onur, 3.5 ve 4 arası yüksek onur öğrencisi oluyorsunuz. Böyle bir statünüz oluyor. Onun dışında hani okulda bunu çok gördüm diyemem. Çünkü gerçekten hocalar aslında herkese aynı gözle bakıyor. Yani isterseniz her şeyden yüz alın, hocanın size tutumu aynı şekilde. İsterseniz kötü bir öğrenci olun, tutumu aynı şekilde. Çünkü hani lise gibi bir ortam değil veya ortaokul gibi bir ortam değil. Öğrenci, öğretim hocaların dileksizde bir kişisel bir bağı yok. Hatta dersten sonra hiçbir şekilde görmeyebiliyorsunuz eğer kişisel bir uğraşınız yoksa. Hocalar doğrultusunda yok, okul doğrultusunda da yok. Sadece belki buğut almanızı etkiliyor bu durum. Bir yerlerden buğut e, almanızı etkiliyor ve kabul almanızı belki etkiler. Mezun olduğunun çok bir önemi yok diyorlar ama ben aslında buna inanmıyorum. Bence illaki bir önemi vardır. CV'mize bir yerinize eklersiniz yani eğer yükseksiniz. Ama tabii bu ortalamanın dışında kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz çok çok daha önemli bir etken. Yani ortalamanız kötüdür ama... Proje üstünde çalışıyorsunuzdur, hocanızla birlikte çalışıyorsunuzdur. Bu tabii ki ortalamanın önüne girecek etken oluyor artık.
2: Peki online eğitimin sizin için hem sosyal hem akademik anlamda avantajları ve dezavantajları nelerdir?
1: Şöyle hani diğer bölümleri ne durumda bilmiyorum ama bizim bölümümüz için ben hiçbir avantajlı yanını görmedim diyebilirim. Yani, bölüm adına avantajı yok. Öğrenci adına avantajı var tabii ki çünkü... ...önceden amfilerde aralıksız dinlemeniz gereken şeylerin... ...artık ders kaydı alıyorsunuz, bir şekilde ekran görüntüsü kaydediyorsunuz... ...veya hocanız direkt size paylaşıyor. Çalışma anlamında ise işte hocayı tekrar tekrar dinliyorsunuz. Bu bir avantaj sayılabilir. Ama onun dışında özellikle mimarlık adına konuşmak gerekirse... ...bizim çalışma ortamımız stüdyolardı. Yani biz yüz kişi, doksan kişi aynı ortamda çalışıp... ...birbirimize fikir gösterip, model yapıp, çizim yapıp... ...birbirimizden sürekli kritik alıyorduk. Ama işte bu e, zorunla birlikte... Pandemiyle birlikte bu da imkansız bir hale geldi ve konuşmadan, kritik almadan, birbirinizin ödevini eleştirmeden ilerlemek çok zor bir duruma düştü yani. Çok zorlaştı bu durum. Bence en büyük dezavantajı bu stüdyo ortamının bitmesi ve sadece projenizi fotoğraf üzerinden, çizim üzerinden anlatmaya çalışmak da aslında çok büyük bir dezavantaj haline geldi. Çoğu zaman projenizin getire getiren bir hale getirdik bunu artık. Projenizi anlatamıyorsunuz belki Peki e,
3: üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için tavsiyelerimiz nelerdir?
1: Şöyle e, ben en büyük tavsiyem bunun büyük psikolojik bir sınav olduğunu unutmamaları gerekiyor en başta. Ya ben kendim 12. sınıftayken de bunun en başta bir psikolojik sınav olduğunu farkındaydım ve hep buna göre çalıştım. E, sizin karşınızda sizi geçmek isteyecek, düşürmek isteyecek insanlar da olacak. Siz sizi yükseltmeye çalışan insanlar da olacak ve bunları hep bence aynı yaklaşmanız gerekiyor. En büyük önerim bence bu. Sizi düşürmeye çalışan insanlara da aynı şekilde yaklaşmanız gerekiyor ki modunuzu düşürmesinler ve motivasyonu etkilemesinler. Size çok iyi gelen insanlara da bağımlı olmamanız gerekiyor ki bence iç motivasyonunuz düşmesin. Hani bu çalışmaktan bence çok daha önemli bir etken çünkü çoğu arkadaşım biliyorum benden belki çok daha inetler çıkarabilecek insanlar sınava bir hafta kala o psikolojiyi artık dayanamadıkları için çok kötü bir psikolojiyle girdiler. İkinci olarak da ben yine kendim deneyimlediğim için söyleyeceğim. Kesinlikle planlı çalışmaları gerektiğini, Hani hayatının hangi aşamalarında bunu kazanırlar bilmiyorum ama yine de eğer hiç planlı çalışmadılarsa 12. sınıfta bunu deneyebilirler diye düşünüyorum. Kendi yani planınız olabilir, aylık haftalık günlük artık size nasıl e, hitap ediyorsa bunu kendi iş yükünüzü ve çalışma yükünüzü bilecek doğrultuda da hani dengeli bir şekilde ayarlamanız gerekiyor hani çok çalışamıyorsanız çok ağır planlar yapmayın az az çalışıyorsanız bunu göre yapmanız gerekiyor ama çok çalışıyorsanız da gerçekten onun doğrultusunda planlar yaparak hani emin adımlar atarak ilerlemeniz gerekiyor yani yapamayacağınız düşündüğünüz şeylerde kendinizi ay öldüm bittim ben demek yerine Durup düşünüp, ya ben hayır bunu yapamıyorsam şunu yapıyorum, bunu geliştireyim o zaman diyebilirsiniz. İkinci olarak da deneme. Bence en önemli etken. Bize 11. sınıftan beri yapılıyordu bu e, LKS denemeleri diyeyim artık. Ve 11. sınıftan beri biz her hafta deneme oluyorduk. Genel deneme oluyorduk. Bunun bence önemi çok büyük. Çünkü hem sınav stresini hem işte kendinize en iyi ordu yani Evde çözdüğünüz testlerin çok daha ilerisinde oluyor. Bunları söyleyebilirim.
0: İmarlık bölümünü hedefleyen dinleyicilerimiz için neler söylemek istersiniz?
1: Her şeyden önce ağır yükü hazır olun. <gülüyor> yani uykusuzluğa hazır olun. Ee, ve işte temel tasarım diye bir ders var. Onlar girdiklerinde görecekler. Hiçbir zaman e, ya anlamıyorum demeyip deyip kendinizi örüp bitirmeyin. Özellikle temel tasarımda çok çok farklı bir ders bu liteden. E, ve... Aklınıza olan bu plastik sınav haftası şeyini kırdığınız hiçbir zaman sınav haftanız olmayacak. Sürekli ödevleriniz vesaire olacak. B bütün bunları bilerek geliyorsanız da e, bölümü gerçekten seveceğinize eminim. Ama atıyorum uykusuzluk, katlanamıyorum ben diyorsanız gerçekten bunu düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bu çok kritik bir nokta. Uykusuz olacaksınız. Onun dışında kendinizi aşmaya hazır olun. Yani çok daha fazla şey öğrenmeye, çok daha farklı alanla ilgilenmeye hazır olun. Bilgisayar kullanımını eee hastanepa'da kullanmanız gerekseki yani onu da hazır olmanız bekleniyor. Bir de kültürlük şunu ekleyebilirim. İnsanların aklında hep şey vardır. Çizim yeteneği olayı vardır. Bu çizim yeteneği aslında sanıldığı kadar önemli bir şey değil. Zaten dünya da çok değişti. Kimse artık elle çizmemeye başladı. Çizim yeteneği de çok dert etmezseniz bence başarılı olabileceğiniz
2: Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Son bir e, kapatmadan önce bize önerebileceğiniz kitap veya film var mı?
1: Tabii ki ben çok yani çok film insanı değilim. Önerebileceğim belgeseller var. Özellikle bölümle alakalı e, ilgilenen olursa ben National Geographic'in mega yapılar e, belgeselini önerebilirim. İşte Netflix'te soyut düşünce, tasarım sanatını önerebilirim ve dünyanın en sıra dışı evlerini önerebilirim bölümle alakalı. Onun dışında film yani ve Inception'ı önerebilirim. Ayrıca Green Book'u. Ee, kitap olarak da yine eğer bölümle e, alakalı isteniyorsa, Mitreviews'un Mimarlık üzerine 10 kitap, Rasmus Sen'in Yaşanan Mimari ve Cengiz Bektaş'ın Türk Evi'ni önerebilirim. Ama yok ben bölüm istemiyorum, bölüm üstünde de da bir kitap istiyorum diyorsanız da Martine Den'i önerebilirim. Oblomov'u önerebilirim ve Puslu Kıfalar Atlas'ını önerebilirim. Çok teşekkür
2: ederiz. Tecrübeliğiniz bizimle paylaştığınız tartışmalı için çok sağ olun tekrardan kabul
1: ettiğiniz için bu isteğimizi ben teşekkür ederim çok güzel kaldım ben de çok heyecanlıydım eğer yanlış bir cümle kurduysam, yanlış bir telaffuzda bulunduysam da özür dilerim şimdi ben. Yok bu çok güzel bir sohbet
2: oldu çok, çok güzel bir
0: içerik. Var. Şimdiki konuğumuz Özge Hanım kendisi ODTÜ, mimarlık bölüm mezunu 25 yıldır aktif olarak mimarlık sektöründe çalışıyor dış kaplama üzerine şirketi var. Özgür Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. İlk sorumuzla başlayabiliriz. Mimarlık mesleğini niye seçtiniz? Gerçekler elde etmenizde doğru unutulmuydu.
3: Ee, aslında benimkinde tam olarak meslek odaklı değildi seçimim. Ee, abim Otto okuyordu. Otto hayranlığı vardı o zaman lisede, ben de. Ee, ve meslek olarak da kendimi mimarlığa, endüstri mühendisliği gibi birkaç meslek seçimi vardı. Bunlara yakın hissediyordum. Açıkçası biraz puanlar doğrultusunda birazcık da kendi isteğimle e, karışık bir seçim oldu. Birazcık da e, okul seçimi oldu benimkisi meslek seçiminden daha çok. Peki OT'ye giderken çok zorlandınız mı? Yani evet o her zaman zordu açıkçası. Hani yüzdelik dilim olarak benim girdiğim dönemde de e, oldukça yüksek puanla giriliyordu. Ama hani e, belirli bir düzende çalışıyordum. Bütün e, lise ikiden itibaren bizim için o zaman yeterliydi. Tabii sizin bu zaman olduğu kadar zor değildi sanıyorum. E, biraz zordu ama okumak daha zordu
2: diyebilirim mimarlıkta, birmekten? Bölümünüz beklentilerinizi karşıladı mı? Ee,
3: e, yani evet bir miktarını karşıladı, bir miktarı hiç hayal etmediğim, düşünmediğim zorlukları vardı ee, ama herhalde her meslekte bu böyle çünkü girene kadar siz tam olarak yapacağınız işin ne olduğunu ya da nasıl bir eğitim alacağınızı bilmiyorsunuz belki de yeterince araştırmıyorsunuz daha fazla araştırmanız lazım ee, böyle kafanızda belli bir imajla okula giriyorsunuz ama girdiğinizde karşılaştığınız e, zorluklar ya da Gördüğünüz dersler
2: hayal ettiğinizden farklı çıkabiliyor. Bölümünüzün zorlukları genel anlamda nelerdir? Bir yani e, girdikten sonra da fark etmiyor. Her türlü başarı. Yani işte
3: öyle, e, mimarlıkta öyle e, çok rahat bir üniversite hayat yaşayacağınızı çok düşünmeyin. Yani bir makine mühendisliği, bir tıp, bir mimarlık hani aynı boyutta gidiyor. E, Geceleri gerçekten iki gece, üç gece hiç uyumadan sabahladığınız olabiliyor. Çünkü e, bir proje veriliyor, belli bir süre çalışıyorsunuz ve son bir hafta çok büyük önem arz ediyor. Çünkü neticelendirip bütün çizimleri yetiştirmeniz gerekiyor. E, ve bu süreç gerçekten zor geçiyor. Yani herkes bağışlendiklerinde eğlenirken, siz çizim yaparken bulabilirsiniz kendinizi. Buna hazırlıklı olmak lazım. Ölümün zorlukları okurken mi sonrası mı? Ee, ama e, keyifli mi? Evet çok keyifli çünkü diğer bölümlerin dışında sürekli ortak çalışılan bir bölüm. E, gruplar halinde projeler hazırlıyorsunuz, işte stüdyoda sabaha kadar beraber arkadaşlarla kalıp çizim yapıyorsunuz. Hani sürekli bir e, toplu hayat var, e, keyifli kısmı o ama evet normal bir e, mühendislik bölümünden daha çalışmayı gerektiriyor yani bu bir yerde gelirsek. Birçok insan bir mimarla çalışmak yerine projeyi kendi çizebileceğini düşünüp çalışıyor. Özellikle piyasadaki müteahhitler daha küçük çaplı konut projelerinde. Ve bu yüzden de istediğiniz kadar etkin olamıyorsunuz diyeyim. Hak ettiğiniz ve vermiş olduğunuz o şeyin karşılığını tam olarak göremeyebiliyorsunuz iş hayatında.
0: Mimarlık öğrencilerine üniversite okurken staj yapmalarını önerir misiniz?
3: Yüzde yüz öneririm. Yani bunu ben sağlıklı ve düzgün bir şekilde yapmamış biri olarak öneriyorum. Çok önemli. Hatta şöyle yani sadece stajla da ilgili sınırlı bir şey değil. Artık ee, okula girdikten sonra çok bilinçli davranmak gerekiyor. Yani üniversiteye girdim artık ben kurtuldum iş bitti. Hani ben tamam mimar oldum gibi bir durum değil. Çünkü binlerce mimar mezun oluyor. Siz onların içerisinden belli bir yere ulaşmamız gerekiyor, belli bir seviyeye. Bunun için de işte stajyer bir adım. Ondan sonra yapacağınız araştırmalar, katılacağınız programlar, kendinizi geliştirmek için yapacağınız, öğreneceğiniz çizim programları olsun, diğer görsel programlar olsun hepsi çok önemli. Özellikle piyasada tanınmış, bilinmiş firmalarda, mimarların yanında, bürolarda staj yaparsanız bu size mezun olduğunuzda çok büyük bir artı sağlar. Peki mesleğini seçerken örnek aldığınız birileri var mıydı? Yani ünlü bir mimar olarak yoktu açıkçası ama e, çevremde inşaat sektöründe çalışan çok fazla insan vardı. Onun biraz etkisi oldu. E, ama hani tam olarak aslında gerçekten bir mimar ne yapar? Hani e, onun e, çalışma alanları nedir? E, okurken hangi dersleri görürler ne yaparlar çok fazla bilgim yoktu. O konuda da sizlere önerim gerçekten e, belki de çok ciddi olarak düşünüyorsanız bir mimarlık ofisine gidip bütün bir gün ne yaptıklarıyla ilgili onlarla biraz vakit geçirip e, bu yapabileceğiniz bir şey mi e, diye daha detaylı bilgi edinmenizi öneririm. Çünkü gerçekten hayatta verilebilecek en önemli kararlardan biri meslek seçimi. Ee, çok zor üniversiteye giriyorsunuz. Ondan sonra ben onu beğenmedim bir tane daha gireyim sınava demek gerçekten büyük bir yıkıntı yani zor bir şey. O yüzden e, çok iyi karar vermek lazım.
2: Evet özellikle i̇şte biz de bu yüzden e, birazcık hani insanlara yardım edebilme amaçında olduğumuzdan dolayı bu programı yapıyoruz. Bir olsun haklısın. insanlara yardım etmek istiyoruz. <gülüyor> çok güzel. Peki ben devam ediyorum şimdi. E, mezun olduktan hemen sonra neler yaptınız? Network
3: olur, iş anlamında olur. Evet. Yani ben orada biraz aceleci davranım açıkçası. Diğer mezun olacak arkadaşlara da çok acele etmemelerini. Yani önlerinde çok uzun bir hayat var. Meslek, gerçi şu anda bizim mezun olduğumuz zamanla bu zaman arasında çok büyük farklılıklar var. Ama yapabiliyorlarsa yüksek lisanslarını yapmalarını gerekirse yani çok düşük rakamlara da olsa iyi bir bir büroya, firmaya girip çalışmalarını, hani kendilerini geliştirmek adına, üniversiteden mezun olduğunuzda çünkü aslında siz mesleğinizi tam olarak bilen insanlar olarak mezun olmuyorsunuz. Tabii ki bir donanımla mezun oluyorsunuz ama esas öğreniminize meslek hayatını ediyorsunuz ve buna ne kadar iyi bir yerden başlarsanız o size büyük bir artı o kadar büyük düşünüyorsunuz örneğin e, çok büyük bir firmada ama e, düşük bir maaşla çekirdiniz e, çok zor şartlarda çalışıyorsunuz buna bir süre devam ediyorsunuz ama o sizi kattığı tecrübeyle önümüzdeki uzun hayatta çok fazla artı kazıyor e, örneğin bizim mesleğimizde birçok dal var şantiyeci olabilirsiniz bürocu büroda çalışabilirsiniz Malzeme satışında çalışabilirsiniz. Bunlarla ilgili neyi yapmak istediğinizle ilgili de karar vermek adına bu süreç çok önemli. Örneğin şantiyede çalışmaya başladığınızda tekrar büro hayatına dönmek çok zor. Çünkü o konuda tecrübe ediyorsunuz Bu yüzden biraz kendinizi zaman tanıyıp ne istediğinizi tam olarak anlamaya çalışıp gerekirse farklı alanlarda 6 ay, 1 yıl çalışıp deneyerek Tam olarak ne istediğinizi anlayıp ondan sonra seçim yapmanızın daha doğru olacağını düşünüyorum. İnsan ilk mezun olduğunda o ruh halinde olmuyor. Aa, çalışmalıyım, mezun oldum, artık hayata atıldım gibi kendine çok fazla stres yüklüyor. Ama aslında önümüzde çok uzun bir hayat var. Hani belli bir süre e, tabii maddi şartlar da çok önemli. Ama kendinize zaman tanıyıp ne istediğinizi, hangi dalda ilerlemek istediğinize karar vermeniz çok önemli
0: mimarlığa başladıktan sonra kazanmış olduğumuz para tahminlerinizle örtüştü mü?
3: Yani e, ben mezun olduğumda Ankara'da yaşıyordum. Ankara'da da e, yani OTTÜ'den mezun olduğumuz için de belki bir artıydı. E, yeni mezunlara göre iyi bir rakamla başladık. Çünkü zaten öğrencilikten çıktığımız için <gülüyor> rakam oldukça tatmin edici geliyordu ilk başlarda. Daha sonra e, kendi işimi yapmaya başladım ve yaklaşık 2006'dan beri 15 senedir yapıyorum. Yani beni tatmin edici mi? Evet. Ee, birçok işe göre çok iyi. Ama çevremde şunu da görüyor muyum? Ee, mimarlık mesleğini sadece ofislerinde sürdürmeye çalışan, e, büro anlamında sürdürmeye çalışan birçok mimar arkadaşımın çok zorlandığını, sadece bu işi o şekilde mimarlık mesleğini yaparak sürdüremediklerini aynı zamanda işin mütefatli kısmına da girmeleri gerektiğini görüyorum. Ama benim seçmiş olduğum dalda zaten direkt uygulama işi yaptığımız için e, çok fazla sıkıntı yaşamıyorum. Ama e, ticaretle ilgili ekonomik durumdan kaynaklı sıkıntıları oluyor ama evet fazlasıyla oluyor. Ama e, şu çok önemli e, meslekten çok, okuldan çok sizin ne yaptığınız, mezun olduktan sonra ne kattığınız, e, mesleğinizi nerelere taşıdığınız çok önemli. Bu kazandığınız parayla da zaten bağlantılı. Yani şöyle söyleyeyim çok iyi para kazanan mimarda var. <gülüyor> Ne yazık ki bürosunu zor ayakta tutan mimar da var. Bu bir doktor için de geçerli, bir dişçi için, diş hekimi için de geçerli, bir bankacı için de geçerli. Bu sizin mesleğinizi nasıl yaptığınızla ilgili bir şey bence. Hangi mesleği seçtiğinizden daha çok. Evet, özgü çok haklısın. Meslek hayatınız en çok şaşırtan olay ne oldu? Meslek hayatımda en çok şaşırtan olay... Açıkçası çok çok fazla bir şey olmadı. Yani... Non... Sadece şunu söyleyebilirim biz okuldayken hani mimarlık mesleğini öğretmenlerimizin de etkisiyle böyle çok e, değerli çok kıymetli işte yaratma süreci sanatsal bir olay olarak gördük. Hatta ben mezun olduğumda ben mimarlık yapabilecek miyim ya yeterli miyim hani oraya gittim mezun oldum yaptım ama hala kendimde bir yetersizlik hissediyordum mezun olduğumda çünkü okuldayken size öyle bir e, anlatılıyor ki bu durum yani e, siz çok önemli bir iş yapacaksınız. E, aynen bir doktorun nasıl hastasını kurtarması çok önemliyse sizin yaptığınız projede çok önemli olarak ki Doğrusu bu aslında ama piyasaya çıktığında işte öyle bir şey olmadığını anladım. Çok korkunç projelerle karşılaştım. Yapılmış işlerle gördüm ve hani bizim hayal ettiğimiz ve bizim verdiğimiz önem kadar Bizim mesleğimize
2: bu sektörde çok da önem verilmediğini gördüm. Bu şaşırdığım konulardan biriydi. Peki mimarlık mesleği dışında hangi mesleği icra etmek isterdiniz başka?
3: Ee, sanırım şu anda da yaptığım aslında kendi mesleğimde bir çeşit işletme. Şirketin müdürü olarak hani o işletmenin yürümesini sağlıyorum. Ve bu bana keyif veriyor. Sanırım gene böyle sosyal yönü kuvvetli olması için işletme türü, endüstri mühendisliği gibi bir mesleği yapmayı isterdim.
0: Mimarlık bölüm mezunlarının evet. çalışma alanları nelerdir?
3: Ee, şöyle büyük bir grup açıkçası e, şu anda e, benim arkadaşlarımdan akademisyenlik yapıyor. Çünkü hani, iyi bir okuldan mezun olduğunuzda diğer birçok okul sizi e, yüksek lisansınızı yaptığınızda eğitmen olarak almak istiyor ve bu konuda da bir ciddi ihtiyaç var. Yani böyle bir dalda çalışan çok insan var. Büro açıp sadece proje üzerine çalışan çalışabilirsiniz. Ee, hem proje çalışıp hem onun uygulamasını yapabilirsiniz. Bir firmada e, teklif bölümünde, ihale bölümünde çalışabilirsiniz. Malzeme firmalarında e, malzeme satış departmanlarında çalışabilirsiniz. Ya da tamamen kendi firmanızı kurup e, özel bir alanda, özel bir dalda örneğin e, atıyorum sadece cephe kaplaması üzerine e, bir firma kurup o konuda da çalışabilirsiniz. Aslında çok geniş bir çalışma alanı var. Yurt dışına da açık bir bölüm. Çünkü yaptığınız iş sadece Türkiye ile sınırlı, Türkiye'ye özel bir kalem değil. Yurt dışında da rahatlıkla iş bulmanızı sağlayabilecek bir meslek. E,
2: sektörde rekabet ne seviyede? Ondan biraz
3: bahsedebilir misin? E, açıkçası benim olduğum dalda çok fazla rekabet yok. Hani, e, ama geniş bir alan. Ee, açıkçası çok böyle karşılıklı e, mimarlar arasında bir rekabet olduğunu söyleyemem. Çünkü e, herkesin dalı ayrı. Kimse hastane e, mimarlığı üzerine, kimse konut üzerine, kimisi alışveriş merkezleri üzerine çalışıyor. E, bu yüzden de e, bir de tarz meselesi var. Örneğin siz bir mimarın tarzını beğeniyorsunuz ve onunla çalışmak istiyorsunuz. E, atıyorum biri çok modern e, mimar üzerine çalışıyor, diğeri daha klasik çalışıyor gibi. E, bu yüzden de çok fazla mimarlar arasında bir rekabet olduğunu söyleyemem. E,
2: üniversite hayatınızda bizimle paylaşmak istediğiniz bir anınız var mı? O kısımları off the record. <gülüyor> çok fazla,
3: e, ya çok eğlenceli. Üniversite <gülüyor> hayatınızda Hayatınızın en güzel zamanları olacak bence. Ee, Yan tadını çıkarın. Ee, hiçbir şey kendinize çok fazla stres yapmayın. Bir şekilde gireceksiniz. Ee, elinizden gelen en iyisini yapacaksınız ve mezun olacaksınız ama bolca tadını çıkarın. O kadarını söyleyeyim. <gülüyor>
2: Tamamdır. Özgürteyde çok güzel bir sohbet oldu. Sana çok teşekkür ederiz bizim kırmızıda geldim.
3: Ve, geldi. ve olarak
2: bir tane kitap ve film önerisi alabilir miyiz?
3: Yani ben bu aralar biraz klasiklere taktım. Ee, en son Monte Cristo kontunu okudum. Çok keyifliydi bence. Ee, onun dışında Amin Malafon ben bütün kitaplarını çok seviyorum. Onları söyleyebilirim. Zülfü Livanelinin de, bakıyorum bir yandan kütüphaneme, onun da kitaplarını seviyorum. Ee, Persepolis'i okudum. Marien'den. O da güzeldi. Aklıma ilk etapta gelenler bunlar. Bunları söyleyebilirim. Filmde, yani o konuda biraz benim Born serisi
2: <gülüyor> en sevdiğim filmler onları önerebilirim. Tamamdır. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok güzel ben bir yayın oldu. Çok sağ olun.
3: Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın.
2: Üzere. Neydik ne oldun ikinci bölümün sonuna geldik. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Görüş ve önerileriniz için bizlere Instagram ve mail adreslerine ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz ne olduk Mail adresimiz ise nedik ne olduk 35